1: short and buying and hedging and options it's a great speculation that's what i would
2: say bitcoin is
1: dump it pump it run it yunk it up it and stocks go up what is a stock
2: empiezan los finpix soy Mariano Angulo. Esto es No Financieros y vamos al lío.
1: Que invierta su puta madre.
2: People should not be walking. There's no reason to be walking around with a mask.
1: When you're in the middle of an outbreak, wearing a mask might make people feel a little bit better, and it might even block a, a droplet. But it's not providing the perfect protection.
2: Hola, no financieros. Aquí tenéis al doctor Fauci diciendo que, bueno, que la mascarilla protege tirar algunas gotitas, pero que no ofrece la protección adecuada, que realmente no hay que llevarla. El doctor Fauci, que estaba ahí, bueno, Trump se lo ventiló, era la referencia en todo este tema del, de, la, de la pandemia. Bueno, pues reconociendo lo que se intuía desde hace tiempo, que, que no, que, que sí, que, que sí, pero no, que, que tampoco era necesario, dice que la gente puede que se sienta más segura con la mascarilla. Yo creo que no, yo creo que el cerebro lo que percibe es inconscientemente, dice, esto es una situación rara, o sea, aquí algo pasa, ¿no? No te transmite, ver a la gente con mascarilla, habrá gente que sí, pero yo creo que en general lo que transmite es más, estamos en una situación de peligro. Este fin de semana leía en un dominical un. Un investigador español que está en Colorado, no sé qué, y decía también que, bueno, que es que, que está bastante claro que es un virus de interiores, ¿no? Que se queda flotando en el aire en interiores, ¿no? Y dices, bueno, pues si esto era no evidente desde el primer día, porque tampoco vamos a ir por ahí, pero vamos, desde a los pocos meses ya decías, bueno, esto tampoco hace falta tanto. Pues ahora ya, claro, ahora que ya ha pasado, pues ahora salen y te dicen, sí, mira, hemos estado un poco en ese sentido engañando por vuestro bien, pero yo creo que tampoco de bien eh, poco. Pero bueno, dejamos estos temas y nos vamos con el G7. Eh, están reunidos, se han reunido. Biden dice que el tema de la pandemia aún va a durar hasta el 2022, que tampoco va a ser, se va a resolver así como así de rápido. Eh, parece que está intentando hacer bastante frente a Rusia y a China con pues con Europa, llamando a la Unión, etcétera, el curioso pues luego están allí todos reunidos juntos, ¿no? Pero bueno, es parte de la geopolítica internacional y quizás de la imagen que hay que dar y también de que, pues bueno, de que le están, o lo que se dice, ¿no? Que le están haciendo la pinza, lo cual tampoco sorprende mucho que Rusia y China pues quieran eh, arrebatarle el puesto de líder o ponérselas difíciles a los americanos, lo cual igual tampoco está mal, un poquito de competencia, ¿no? Que no se duerma en los laureles el país de la libertad. Bueno, ¿qué pasó la semana pasada? Eh, seguimos con ello, con el tema de la inflación ¿Salió el dato de la inflación? ¿Y qué pasó jueves y viernes? Pues sorpresa, porque los mercados Siempre sorprenden Los bonos eh, los, tip, los, los, los tipos de interés debían de haber subido ¿no? Porque si, sube la, si la, hay inflación Lo normal es que los tipos de interés En los bonos suban, pues no Empezaron a caer, cayeron y, bueno, pues todo el mundo sorprendido. Hasta el exsecretario del Tesoro, eh, Lorenz... Claro, no lo tengo anotado. Lorenz... No sé qué. Ah, Lorenz Summer, que no lo estaba leyendo. Eh, dice que él está sorprendido. Que, claro, lo lógico es que hubiesen subido los tipos, ¿no? Que hubiesen caído los bonos. Pero no, pasó lo contrario. ¿Qué es lo que se intuye? Pues que la Fed, evidentemente, ha seguido metiendo mano. En mi interpretaciones hay muchas. Desde que, bueno, la Fed dice que esta inflación que tienen... Es transitoria y por lo tanto dicen, pues si yo considero que es transitoria, estoy vendiendo que es transitoria, pues yo voy a seguir actuando igual, voy a seguir comprando bonos, voy a seguir haciendo que los tipos caigan... Porque si dejo de hacerlo, van a decir, uy, que estos nos dijeron que era transitoria y resulta que no es. Eso el mercado lo ve enseguida, ¿no? Con lo cual, a lo mejor han dicho, ¿y tú sigue disimulando, por un lado. Por otro lado, otra idea, ya digo, estos son ideas, hipótesis, pues eh, ellos creen que van a poder controlar la inflación en caso de que se dé una inflación importante, ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿para qué modificar? ¿Para qué cambiar? Ya haremos cosas eh, cuando toque, ¿no? Entonces... In... O quizás simplemente es un, mira, tú tira para adelante, no vamos a echar marcha atrás y sigue y, y sigue haciéndolo. Pero todo el mundo, eh, eh, jueves y viernes, flipaban un poco con, con la reacción del mercado de bonos. Eh, con una inflación, pues bueno, ya son dos meses en el 5% eh, medida, que realmente es, probablemente es bastante más. Con, con estas, eh, la... Os dejo un tuit muy interesante en el que hablan de las... Por ejemplo, el Russell 3000 es un índice con las 3.000 empresas de pequeña y mediana capitalización americana. De las 3 726 o sea, un 25% de esas empresas, con el dinero que ganan no pagan los intereses. Es decir, son empresas zombies, gracias a, qué? a todo este dinero gratuito o de muy poco coste, de muy poco tipo de interés que, que reciben, ¿no? Entonces, fijaros, ¿eh? o sea, 726 con el dinero no son capaces de pagar los intereses con el dinero que ganan. Pero es que de esas 726, 41 llevan una revalorización del 100% en lo que va de año. Una revalorización del 100%, alguna porque había anunciado... Eh, una reestructuración de deuda es que es una cosa, el mercado está totalmente distorsionado por todos los lados pero, pero de una manera brutal cada vez, yo creo que es más gente la que dice esto yo ya no sé, ni, no, no sé ver, yo creo que, ni cómo analizarlo, no ni cómo enfocarlo porque pff, eh, cómo se entiende toda esta historia mm, una, una idea, una idea sencilla facilona, muy meme, pero al final dices, están tirando para adelante, sí, ¿qué otra cosa puede estar pasando? pues ellos han creado un arma de destrucción masiva, los, los americanos, sí, un arma de destrucción masiva financiera. Todo el mundo dice, no, no van a subir los tipos porque les haría mucho daño, no van a subir los tipos, eh, los tipos de ninguna manera. Ayer veía un tuit de una persona que está ahí en Mercado y decía, bueno, pues la Fed, el, los Fed fans deberían de subir, de llegar a un 3%, la gente se reía. Alguien que sabe decía, no, no, eso no puede pasar, tal cual. Ya cuando tanta gente eh, muy monger... Dice, eso no va a pasar, pues uno tiene que empezar a pensar que es probable que pase. Eh, claro, sería devastador, o sea, sería un shock para la economía americana, pero, por eso digo, igual han creado el arma de destrucción masiva, es decir como se suele, como, como dice la frase española en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y a lo mejor llega un momento en que dicen bien, nos estáis acorralando, los chinos los rusos, estáis sacando dólares a través del bitcoin, a través de estas historias nos estáis apretando por aquí, por allá vale, pues ahora os vais a enterar yo me voy a quedar ciego, digo perdón yo me voy a quedar tuerto, pero vosotros vais a quedar ciego pum Subida de tipos, si es que se diese, porque ya por poder ser, puede ser cualquier cosa. Como también apuntaba, otra cuenta decía, al final esto, cada vez que bajan los tipos de interés de, la, de los bonos, lo único que hacen es que la hamburguesa que se tengan que comer al final sea más bestia, ¿no? O sea, es como la bola es más gorda. Y con razón, Paul Tudor Jones, el super especulador, dice que la situación es bad crazy shit. Es como, es lo que os digo, ¿eh? no entendemos ya nada, esto no sabemos por dónde va a salir ni qué va a pasar. Eh, que se agarre cada uno a lo que pueda suceder y bueno, un proyecto esto es algo que también veíamos venir estaba pasando en un lado del, en un lado del mundo en China, con Ant y con Alibaba, pero evidentemente en Estados Unidos corren las mismas, las mismas tintas, ¿no? las mismas lanzas eh, un proyecto de ley del congreso para partir, para fraccionar a las grandes tecnológicas, a Amazon a Facebook, etc eh, son muy potentes en cuanto al poder que tienen de influencia, al poder que tienen de llegar a cualquier persona, y por lo tanto son casi macro, son casi estados si lo pensamos en el mundo de internet, funcionan como entes totalmente, con un poder brutal claro, eh, a eso a los políticos no les gusta, y me he apoyado en ti y ahora pues quiero fraccionarte acordarse Acordarse. de Trump, Trump en su anterior legislatura cuando iba a llegar todo el mundo decía es el enemigo de Silicon, va a ir contra las tecnológicas al final no pasó nada, y las tecnológicas han tenido un... El, el, la, el gobierno de Trump ha sido, vamos, un paseo en barca a toda regla. Y, sin embargo, Biden, que en Silicon Valley todo el mundo es superdemócrata, superdemócrata, superdemócrata hasta el punto de directamente fanático, eh, pues ahora igual se la tienen que comer. Eh, es lo que tiene. Esto siempre... Esto, esto en la historia lo ha contado mil veces. Y siguiendo con el tema este de que si se imprime mucho dinero, que si la pandemia, que si etcétera, Lamborghini lo tiene todo vendido todo, le dicen, como titulan en Bloomberg Revenge Spending, ¿no? Es decir bueno, hemos estado los ricos un año bueno, digo hemos, han estado los ricos un año eh, sin gastar, ahorrando porque no, no podían gastar, pues ahora se va a enterar el mundo, me va a comprar dos Lamborghinis el Ferrari, lo tiene todo vendido, Lamborghini, no son coches nada baratos, eso mismo está pasando en todos los, en todos los niveles, lo que pasa es que los ricos pues, pueden gastar muchísimo más, pero está, es, es parte de lo que, de lo que estamos viendo y Microsoft y American Airlines aceleran, aprietan por los taxis aéreos. Le han dado soporte a una, a una startup que se llama Vertical Aerospace eh, para que, nada, en breve, no dicen años, pero tampoco muy lejos, eh, se pueda mover la gente en, en estos aerotaxis, en drones. ¿Esto qué hace? Que el... ...que Stephen Fitzpatrick... ...que es el fundador de esta startup... ...que ese también era apodado... ...el Elon más eh, británico... ...pues se ha vuelto Billionaire... ...ya tiene un Billion... ...porque pues le ha caído la breva... ...es verdad que si veis los vídeos... os ...los dejo en la, en la newsletter... ...tenéis el artículo... ...los drones estos están bastante chulos... ...están ahí futuristas... ...de color negro... ...no, no, son, no son una castaña... ...incluso transmiten cierta seguridad... A volar en ellos... ...lo cual yo creo que es un aspecto... ...bastante clave... ...de este posible sector... La pregunta es, ¿vamos a volar en aerotaxis y ondrones tan pronto como parece? Pues la verdad no lo sé. La otra pregunta, ¿se está trabajando en una normativa y control de, de tráfico aéreo porque va a ser necesario? Esta pregunta la sé, probablemente no. O sea, alguien te dirá sí, hay un borrador, para ir". vamos. O sea, esto evidentemente a los estados y mira que está cada vez es más claro, les pillará. Pues eso. Mirando a otro sitio, como siempre. Y en el mundo startup eh, traigo una que no es startup ya, pero ahora os contaré por qué Snap, la que creó las stories, que luego le ha copiado Instagram, bueno, y le ha copiado hasta Visual Code, que es acojonante. Bueno, el otro día os dejo también un vídeo en la newsletter muy chulo en el que hacen eh, realidad aumentada a través del móvil, pero es que están jugando, ¿no? Y, y es muy simple, están jugando al juego del ping-pong con el móvil y están viendo en, en realidad aumentada, ¿no? A través del móvil están viendo cómo me envió la pelota al otro y tal y me ha parecido muy interesante porque ni gafas, ni aparatitos, ni leches directamente a jugar en realidad aumentada con el móvil y la verdad es que mola, yo veo ahí los ratos tontos de la playa y tal, venga vamos a jugar una partidita a las palas virtuales o a no sé qué yo le veo bastante, esto lo también se venía comentando que Snap estaba metiéndose en este tema de las cámaras de la realidad virtual, etcétera y esta es otra, tan pronto lo publicas pueden estar copiándotelo, que es uno de los riesgos hoy en día. Y por eso os decía que ahora os contaré por qué os meto aquí Snap en, en, en la parte startups, y antes se hablaba de la startup en, en la parte anterior, y es que últimamente está ya empieza a estar todo muy mezclado. El otro día veíamos como y Hathaway ya se ha metido en dos, venture, en dos inversiones de startups estilo Venture Capital. Vemos también... Eh, eh, Venture Capital que están empezando a entrar en el mundo cripto. Empresas como Snap, que esto que lanzan es casi un modelo startup, porque es una mentalidad startup, vamos a lanzar algo nuevo a ver qué sucede. Está todo cada vez más difuso. También es lógico, ¿no? El mundo, digamos, de inversión tradicional aprende el mundo Venture Capital. El Venture Capital probablemente ya, ya tenía conocido el, el mundo tradicional. Las startups también aprenden o se mezclan con las grandes con las grandes empresas ya consolidadas. Las consolidadas aprenden cosas de las startups. Y cada vez hay ahí como más es más difuso todo eso, por eso hay veces que digo, a veces digo, esto que lo pongo en la parte de empresas normales o en la parte de startups, ahí estamos más cosas ahí y otra vez, entre las startups y blockchain, 314 millones de ronda para Solana Labs Solana es uno de los proyectos que en los últimos meses ha salido en el mundo cripto eh, pues con mucho nombre para desarrollar dApps, aplicaciones descentralizadas, eh, mucho tirón y ya, ronda de 314 millones liderada por A16, que son Andersen Horowitz, aquí el mundo startup, los dos gigantes de meter pasta a lo bestia, bueno hay varios, está Mubadala, está Softbank y están estos que la verdad es que aciertan en un montón de cosas y vamos, mueven un huevo de pasta. Si oíste el roble con Juan Luis Hortelano, lo contaba. Él, ellos con Blinkfire Analytics fueron allí a pedirles dinero, a, a pedir financiación, y les dijeron, está muy bien, pero es que vosotros podréis llegar a facturar 700, 800 millones al año, pero eso para nosotros es poco. Fijaros, ¿eh? le decían, él, él lo decía, dice, está muy bien que te digan eso, ¿no? Pero, me dicen, no vas a llegar a facturar 10.000, no me vales, ¿no? Con 700 para mí eres peanuts, fijaros el, el volumen que mueve esta gente, pero 314 millones y esto también es interesante porque al final muchos de estos proyectos de EFI si hay un inversor es porque pretende sacar una rentabilidad y por lo tanto ahí hay un poquito de centralización. no puede haber una descentralización en la que todo se reparte Imp importante porque es clave también porque quizás lo mismo, estos proyectos muy techis aprenden de, de, de la gente financiera de siempre eh, también de la parte de marketing y dan con soluciones que quizás puedan cojar más de lo que han cojado hasta ahora unas veces por temas tecnológicos, otras veces por temas de usabilidad y otras veces por temas fanáticos, que los hay <risa> Este es Vitalik, vamos a volverlo a ir. Sí, sí, Vitalik haciendo un rap en un escenario con unos tíos detrás haciendo el gamba. La verdad es que una co otra cosa no, pero el mundo cripto lo que ha sabido entender perfectamente es el lenguaje de internet que son los memes, ¿no? El concepto meme, friki, que hay aquí. También es verdad que Vitalik no parece que tenga unas dotes sociales muy potentes y a cualquier otra persona le hubiesen dicho sal a hacer el mono ahí al escenario y hubiese dicho que no, no, yo tengo una imagen, soy el creador de Ethereum, me tengo que quedar a un lado. Pero él diría, ah, vale, pues salvo, si me lo dices tendré que salir, ¿no? Es, el vídeo es espectacular, lo tenéis también en la newsletter, evidentemente. Y este es el nivel. Los que siguen a ese rollo, los que siguen con este flow haciendo rapeo, es, son los NFTs, los Non-Fungible Tokens el meme original de Doge de Dogecoin la foto original se ha vendido por 4 millones ahora pensad la persona la persona que hizo esa foto pues ah, mira qué mono el, el perro Pam, que luego se hace viral como ha pasado con un montón de memes y ahora de repente la foto la ha vendido por 4 kilos esto, esto es totalmente esto sí que es no se podía saber pero literalmente no se podía saber pero récord en venta de en, en otra venta de, de NFT por 11,8 millones un avatar, no sé, habéis estado por las redes, por Twitter, habréis visto unos avatares, que es la, la, una cabecita con píxeles, muy simplona, de colorines así, pues de muchos colores, ¿no? Muy simple, píxeles y una cabecita. Pues bueno, una de esas se ha vendido por 11,8 millones. Lo he dicho, hay burbuja, no hay burbuja, pero bueno, vendido está, ahí estamos. Y siguen, y siguen haciéndose cosas, algunas están chulas. Tengo guardado uno para la newsletter del viernes. Bastante, bastante potente. que dice, hostia, esto sí que no sé si vale 11, pero esto está chulo. Y por último, Tesla dice que ha vendido un 10% de sus bitcoins y que retomará las transacciones con bitcoin. Acordaos que dijo que iban a, que iban a aceptar bitcoins para, para comprar Teslas. Y dice que volverá a aceptarlos cuando el 50% de la energía de minado de bitcoin sea verde. Claro, esto es lo que se ha dicho. Ellos no quieren poner en riesgo su fuente de ingresos, que son los créditos de carbono. Y probablemente meterse con Bitcoin, dice, a ver si llega el regulador y me dice, uy, nosotros eso lo consideramos que no es verde y te vamos a penalizar. Mientras tanto, el esquema de casi 800 billions de pam pam dump, llamado Bitcoin, porque es lo que es, la cotización es un chiste, literalmente, en tres días ha subido un 20%, una cosa así, pero, pam, pero en línea recta. O sea, si veis, línea recta. No es que poquito a poquito, no, línea recta. Esto... Mmm, para mí personalmente me inspira, me inspira tan poca confianza cuando cuando cae de la forma de cae como cuando sube de la forma de sube. Es, dicen, no, es que tiene una forma peculiar de cotizar, Y, claro, la forma de que la cotizan los chicharros y los esquemas de pump and dump. Hasta mañana.
0: I have seven million right here, seven one, now seven million two hundred, seven million two, Sean, now seven million three, and seven million three, now is the time I have seven million two bid, I'm looking for seven million three, Johnny says seven million three, right? nine million, well, you know what they say, they say, going once, we have the eight million, what's your number just ahead of time, so I can say seven. all right, we have eight million on number 107. Looking for $29 million. There it is right for you, right here. $28 million. Looking for $29 million. Going twice. Please make sure you thank all your bidders. Thank you so much for the competition. Wouldn't be here without you. We really appreciate it. We have $28 million in the front. And he looks very excited about it. All right. Going three times.
2: ¿Qué tal los no financieros? Aquí tenéis a la subasta de. Eh, perdón, que estaba regulando el micrófono. La subasta del asiento en el Blue Origin, en el cohete que enviará a Jeff Bezos y a su hermano en el primer viaje espacial y subastaron una plaza que al final sale por 28 kilitos no se sabe quién es qué mola especular, molaría que fuese Elon Musk ¿no? y que fuese vestido como cuando fue al late night show este eh, Saturday Night Live, perdón eh, fuese vestido de Wario ¿no? y ahí pues estaría bastante guay hablando, bueno, ¿qué hacemos? ¿acabamos de irrumpir el espacio o no? 28 kilos, el viaje es el 20 de julio, así que eh, bueno, supongo que antes se desvelará el, esta persona o que ha, ha soltado los 28 millones que van a una fundación para el desarrollo del espacio y estas cosas más cosas seguimos con uno de los grandes temas la, eh, el tema de los contenedores, el tema de los puertos el tema del comercio marítimo y el comercio mundial, os dejo en la newsletter tres tweets que os voy a comentar ahora con datos interesantes a la vez que eh, as, as, asustan primero el número de contenedores pedidos en estos primeros 5 meses de 2021 es el doble de todos los pedidos entre 2019 y 2020. O sea, una cosa brutal. Eh, un desfase. Como lo queramos ver, la escasez de contenedores. Pero pues es que en 5 meses lo de. Vamos. Lo de año y pico 2, porque tampoco especifica muy bien si es 2019-2020, pero bueno, por lo menos un año entero es. Y yo creo que se refiere a los dos. El otro. El tiempo de espera en los contenedores en Shenzhen eh, se ha disparado de medio, de medio día a 16 días. El tiempo de espera en Shenzhen, que es, un, es el tercer puerto más importante eh, del mundo. De mediodía a 16 días, porque hay un brote de COVID de la variante Delta, que ya hay tantas variantes que no sabes cuál es, en la, el sur de China, y bueno, pues ya sabemos los chinos esto cómo lo tratan. Y es lo que parece que está afectando, aunque parece que por otro lado hay algunos puertos que están empezando a verse. De mediodía a 16 días, esto es una auténtica barbaridad. Y también os dejo el tuit de un vendedor de parrillas, de grills, para hacer, eh, pues eso, eh, carnes a la brasa, que cuenta como el coste unitario de enviar una parrilla en contenedor. Ha pasado, el coste que paga por cada parrilla. Ha pasado de 25,41 dólares a 71,14. Es decir, eh, 45,7 dólares de más. Esto es una auténtica barbaridad. Bueno, mmm, con estas, eh, la arena... Eh, o sea, esta era la de cal y ahora viene la de arena, nunca sé, no sé si alguien sabe cuál es la buena, cuál es la mala, o son las dos malas, o yo qué sé, pero la de cal era esa, como el dato el dato así como, ostras, esto está poniendo mal, eh, la de arena, podríamos decir, es el cobre está corrigiendo, entonces estaría apuntando a un a un a un enfriamiento de la economía, podríamos decir, y digo que igual es la buena en este sentido, porque quizá la economía está demasiado recalentada, o no, vete tú a saber, es que esto al final es un jaleo que cada dato va por un lado, pero esto es cotización del cobre, no es que sea espectacular la caída, pero apunta que puede seguir corrigiendo, interesante, acordaros también, en la madera también está encascándole. Con toda este, esta movida, con este panorama, pues tenemos a Jamie Dimon, el, el CEO, el que manda en JP Morgan, Acordaros, Goldman Sachs y JP Morgan pues, eh, son muy interesantes, son el dúo dinámico, el dúo, dinámico, el dúo chistoso de lo, del mundo financiero, pero chistoso porque no sabes lo que van diciendo, hasta qué punto es verdad, hasta qué punto están jugando contigo, pero manejan los hilos de una manera muy importante. Bueno, pues estas declaraciones son interesantes. Dice que ellos ahora mismo están sentados en 500 billions, en 500 mil millones, en cash, en dinerito, que tienen fresco. ¿Qué están esperando? Están esperando una subida de tipos de interés junto con una subida de inflación en los próximos nueve meses. Es decir, eh, están esperando oportunidades, ¿no? Porque entienden que lo que puede pasar es que hayan correcciones en los mercados si se dan este tipo de casos y por lo tanto, buen momento para entrar. Hoy en Twitter había otra cuenta que decía, ojo, que normalmente una subida de tipos tampoco tiene por qué asociarse a una caída de los mercados. Sí, esto hay que ponerlo siempre, la variable tiempo. En el largo plazo puede ser bueno, puede ser bueno que se suban los tipos, que se ajuste la economía, que se, se deje este desfase de todo. Y por lo tanto, igual una, una subida de tipos es buena a largo plazo, igual. Pero es verdad que en el, en el corto plazo, o sea, en, en, en el momento, pues sería bastante chocante y con esas os voy a dejar una newsletter en la, en la newsletter eh, que se llama Doomberg la descubrí hace poco, está bastante guay, es un tío que Doom es de, pues de, de que el mundo se acaba ¿no? pero bueno, también hace el juego con el terminal Bloomberg, habla de cosas de finanzas y es de esta gente que tiene una opinión distinta eh, a Games The Box y son gente que trabajan en el mundo, no, no, no gente que ha aparecido por ahí y hace un... Bueno, habla del tema de los puertos, dice que se está produciendo una situación cuanto menos curiosa y plantea estos tres escenarios. El tercero... Y hace unos días estaba como en una de mis epifanías, divagaciones, me venía una idea similar. ¿Qué es lo que dice que está pasando? ¿Qué es lo que él ve? Y cuadra bastante. Eh, bueno, por un lado que tenemos la parte financiera, lo que hemos hablado, se está imprimiendo pasta por todos los lados, están los tipos caídos, etcétera, ¿no? La bola de deuda... Bien, problema financiero. Dos, problema, digamos, llamémosle físico, llamémosle del comercio, lo que estamos hablando de las cadenas de, de suministro súper tensionadas y pinta que van a peor, lo que también llevamos comentando desde hace tiempo, porque lo llevan comentando los... Eh, pues los CEOs, los que llevan las empresas, las que están metidas en este fregado que dicen esto no de momento no parece que vaya a mejorar, incluso va a peor. Bien, hasta ahí los dos, dos de los tres. Ahora viene la tercera que es la que me parece interesante, la que también hemos estado viendo. ¿Cuál es el efecto viral? El efecto que va a tener internet, la viralidad en la información. Esto, en la crisis del 2008, no pasaba, existía internet, pero aún no estábamos tan hiperconectados a través de tropecientas mil redes sociales que pasa algo en un lado y enseguida reacciona todo, o sea, todo, todo, reacciona, se acaban las sandalias porque ha salido una modelo con esas sandalias, eh, como ha salido la modelo con las sandalias, automáticamente las, las acciones en bolsa se disparan porque la gente se ha vuelto loca a comprar, ¿me entendéis, no? Y claro, él, él lo plantea de un efecto negativo, ¿no? En caso de un momento así de tensión, una liada gorda a nivel económico-financiera que se podría estar gestando o no, nunca lo sabemos. Eh, dice, el efecto que puede tener este, esta, esta superconexión y esta reacción tan rápida que generan las redes, este efecto viral mezclado con Internet. Estaríamos asistiendo, según dice, me parece un planteamiento interesante, pues eso, a la primera liada, sería una liada económica, por no decir crisis, ¿no? lo que sea, eh cuya componente nueva sería ese el impacto de las redes sociales de internet que lo vemos todos los días lo vemos con la meme stocks y cosas de estas que vi que sí que te dicen que están los retailers ahí pero realmente sabemos que están los hedge funds pero está ahí no está ahí el tema y bueno no sé por qué ha salido el doble el doble clic eh un par de empresas. Los inversores quieren más pastel de Stripe. Stripe es la pasarela de pagos. Ya de lo que decimos, esto ya no es de una startup, esto es un mega gigante, que está en vías de salir a bolsa. Aún no hay nada cerrado, pero parece que va a salir a bolsa. Y claro, como es un negociazo enorme, pues los inversores quieren entrar ahora por aforrarse. Entre ellos Shopify y entre ellos Sequoia Capital, que es otro de los grandes fondos de inversión. Y hablando de inversión, digo perdón, y hablando de Shopify pues Shopify ha hecho un movimiento interesante por primera vez ha abierto su sistema de checkout, el checkout es la parte de pagos cuando haces en un e-commerce todo lo que pasa mientras pagas, el antes, el después pues lo ha abierto a clientes fuera del ecosistema Shopify entre ellos Google y Facebook esto es interesante porque es la primera vez que abre esto de esta manera eh, ¿qué busca? pues los Network Effects ¿no? que sea muy fácil usarme que estés ya conectado ya que trabajas conmigo ya no vas a trabajar con nadie más y este tipo de cosas pero interesante el tema de los pagos y lo hemos comentado está a tope y nada tercera caña y tercera gila a la que me invita Miguel Sánchez Moreno muchas gracias recordad ahí en Coffee podéis apoyar el podcast me tomaré cañas o las que sean acabaré doblado o no y os lo agradezco. Y el challenge está lanzado. A ver quién se da cuenta del otro uso que se puede hacer una vez has hecho la aportación. Lo desvelaré a final de, de la temporada para, para sorpresa de muchos y pocos. Y ayer os hablaba de... Andresen Horowitz a 16 que son un megafondo porque eso ya es un megafondo de inversión de startups los tíos lo clavan son junto con Softbank por los que se reparten el pastel y algún que otro como el Sequoia Capital muy interesante porque han lanzado una nueva web que es de información y opinión, porque están escritas por, por gente del, del fondo, eh, sobre tecnología y startup. Y es interesante porque esta gente está liderando grandes rondas, apostando por negocios súper potentes, y es una web que vamos a tener en que va a haber que seguir. Evidentemente la tenéis en la newsletter. Y Atai Life Science es una startup que va a salir en el Nasdaq. Con ello pretenden sacar 200 millones, valoración de 2,3 billions. Eh, está respaldada por un tío que últimamente aparece en todos los fregados interesantes Peter Thiel el de Paypal, el que está también detrás de Palantir, está detrás de esta eh, vamos, está en todo, el tío tiene una visión de libro y os preguntaréis, ¿qué hace Atai Life Science? Pues algo que llevó bancando desde hace tiempo, algo que hay que ir observando pero esta ya nos deja invertir en el Nasdaq porque está cotizando psicodélicos sí, sí, Peter Thiel también está metido en los psicodélicos Va a salir a cotizar el Nasdaq, se podrá invertir ya cuando en breve, no sé si será esta semana la que viene, si cuando me entere os lo cuento, pero qué interesante. Y bueno, eh, mundo cripto, vamos con Bitcoin un poquito más. El director de la oficina de análisis económica de Holanda, holandesa apunta a la necesidad de prohibición absoluta de las criptos. Bueno, hasta aquí pues otro más, ¿no?, de, del mundo establishment, que aboga por la prohibición absoluta, porque son una competencia desleal, porque no están regulados, etcétera, y cual. Bien, eh, otra de las líneas en las que la apunta es que, eh, pues hay que requerir más capital a las empresas cripto, porque son una empresa camino de ser un banco, una financiera, etcétera. Aquí mucho ojo, porque los maximalistas y tal dicen, no, pero no lo pueden prohibir, yo lo puedo seguir gastando ya, ya, pero tú no estás en el poder y esta gente sí. Y si quieren, encuentran las formas, bien diciendo que no es SG, bien diciendo que lo usan los malvados hackers, o bien diciendo que es que no es vegano, por así decirlo. Y si, te, y si, te, y si no te permiten usarlo, no te permiten tenerlo, pues no lo, van a, no lo puedes prohibir. Hay muchas cosas que, si nos ponemos así, no están prohibidas. Pero, ojo, porque cada vez son más las mmm, las informaciones, ¿no? O, lo, o las... Eh, no sé cómo decirlo. Los, oh, los statements, es que me sale en inglés. De, de este. De, de, de gente importante, de grandes. De grandes De grandes. Uf, me estoy liando. De grandes gobiernos, perdón. Y bueno, siguiendo con Bitcoin. El rumor es que parece ser que Goldman Sachs y JP Morgan, nuestros dos amigos, estarían montando un trading desk de volatilidad para Bitcoin. Bueno, aquí hay varias cosas. La primera. Eh, ojo porque también hubo, han habido épocas como comentaban que se montaron muchos trading des para volatilidad de commodities y cosas así y volaron todos porque son bastante complicados o sea, tampoco es que sea esto la panacea claro la realidad es que cuando tú te vas a ver las volatilidades de Bitcoin seis veces la volatilidad del SP500 eh, pues hay unas oportunidades de arbitraje enormes pero claro ¿quién arbitra una cosa que de repente sube de repente baja es que es muy difícil pero ahí a los traders de volatilidad arbitradores de volatilidad se les tienen que estar haciendo los ojos de decir es que como podamos meterle mano a esto nos hacemos de oro qué otra cosa puede ser interesante pues podría aportar cierta estabilidad en el precio ojo esto no quiere decir que el precio vaya a subir al contrario pensad en lo que sucede con el oro y la plata que los grandes bancos los grandes financieros los tienen controlado lo tienen fijado en un rango y de ahí no se mueve salvo que ellos quieran siempre se ha dicho que el oro debería valer muchísimo más de lo que vale así que si esta gente entra y tiene el interés que tenga en bitcoin tenerlo por la razón que sea mucho ojo porque eso tampoco quiere decir que es que se vaya a ir al millón a saber la jugada que hacen y ojo porque la volatilidad es un mundo ya lo habéis visto os lo he ido contando de estrategias que se cruzan unas con otras y vamos una auténtica castaña compleja incluso para esta gente que es eh, especialista y con esas, por ejemplo, State Street, otra gran empresa del mundo financiero, pues parece ser que también está montando ya su división cripto ¿qué pasa? que esta gente lo que necesitan es lo primero, regulación, lo cual cuadra con lo que dice el holandés y otra gente y porque claro, así ellos ya saben a qué atenerse, ¿no? cómo pueden eh, ¿dónde está la línea que deben de cruzar y no? ¿a qué pueden atenerse y a qué no? pero también por otro lado, yo creo que esta gente lo que necesita es, vamos a dejarnos vamos a dejar esto que sea para los mayores dejarnos jugar a nosotros y luego el que quiera que se meta porque esto funciona así y bueno, muy interesante, hablando de la inflación, etcétera, Paul Tudor Jones eh, decía, él dice que él ahora está pillando cualquier cosa que pueda proteger contra la inflación. Con esas, y ahí ha cambiado el discurso, ha ampliado, dice que quiere, aún no, pero quiere llegar a tener un 5% de su cartera en Bitcoin. A mí lo que me parece interesante es que ya no dice que sea especulación, sino que dice que quiere llegar a tener un 5% porque diversifica. Eh, cuidado porque diversifica en el 99% del tiempo pero cuando las cosas caen como cayó en marzo todo eh, vamos, cayó igual que el resto pero lo interesante es que igual está considerando cierta estabilidad del precio acorde a lo que se estaba diciendo no sé si me entendéis por dónde voy me parece un cambio interesante porque si es una especulación estos tíos saben especular y saben que no tienen que jugarse más de un 1 o un 2 o un 3% pero bueno, le seguiremos la pista a este que ojo con el oro hace unos años se la pegó gorda. Aquí nadie nadie es perfecto. Y por último, os dejo también en la newsletter, muy interesante, una de estas cuentas que sigo que hablan de, además, juega entre el humor y en las finanzas potentes. que es lo que mola? Bueno, hizo una encuesta sobre Bitcoin, con lo cual todo su público es gente pues financiero, más o menos, y cripto o no cripto. Es decir, con un cierto conocimiento sobre dónde ve la gente Bitcoin en, en a final de este cuatrimestre. O sea, pues ahora a final, junio o julio. Súper interesante. El 19,4% eh, creo que han votado 3.000 y pico personas. El 19,4% lo ve por encima de 50. El 26,4% en 40. El 31,7% en 30. Y el 22,6% en 20. Es decir, repartidísimo. Es decir, lo que vemos. Nadie sabe realmente esto dónde va a acabar. Digan lo que digan. Nada más. Hasta mañana.
1: They actually, I. Well, look, I mean, he has made clear that. Uh, uh, the answer is I believe he has in the past essentially acknowledged that he was, uh, there are certain things that he would do or did do.
2: ¿Qué tal, los ¿no, financieros? Este que veis es Biden y la pausa no era una pausa. Es que se queda así, en silencio. O sea, se le va el santo al cielo o lo que sea, ¿no? Es, es flipante porque no es la primera. Hay varias de estas, más van a ver y, y cuesta pensar que, que alguien así haya llegado a ser presidente de los Estados Unidos fuese como fuese Trump, ¿no? Pero... Es lo que hay, tiene sus momentos de, de brillantez, como el que os ponía el otro día, el que se olvida de ser presidente y el tío se sonríe, pero luego este... Bueno, otros momentos de brillantez es como cuando eh, no mira ni a la cara a nuestro amado y líder presidente, ¿no? Eh, espectacular eso también. Pero bueno, vamos a los mercados, vamos a, al tema que es, claro, es que esto sigue dando y salen cosas súper interesantes o eh, aterradoras. Por ejemplo, los junk bonds, los bonos junkies, los bonos, o sea, junkies no de junkies, sino de junk, de de bono mierda, bono basura, por así decirlo, están en otro mínimo de rentabilidad, al 3,84%. Es decir, normalmente los high yield bonds, que se le llaman para que sean así vendibles, pero también se les dice luego junk bonds, trash, como lo queráis ver, ¿no? Son bonos, pues, de gente con una calidad crediticia dudable y, por lo tanto, pues, si necesitan pasta, tienen que pagarlo. Tienen que pagar un buen tipo de interés, ¿por qué? Pues porque hay riesgos de impago, por eso es un junk Pero están al 384, o sea, vamos, el bono a 10 años El otro día ponían así un eso de broma de, bueno, por el 1,5 o, o bajando Una cosa fuera de lugar, porque claro, eh, los bancos centrales se dedican a comprarlo todo Pero es que este otro que os dejo en la, el gráfico es espectacular, lo tenéis en la newsletter Es el bono griego a 10 años, digo, perdón, a 5 años, en negativo o sea, el bono griego en negativo. Pero ya no es que esté en negativo. Le dirás, bueno, pues es que están todos en negativo. ¿Qué me estás contando, no? Es la evolución del bono. Claro, acordaros, Grecia tuvo el problema de que si salía del, eudo, del euro, la deuda, etc. Bueno, eh, en torno al 2013, este bono daba un rendimiento del 60%. Del 60%. Este 60% no lo dan ni en muchos eh, sistemas de cripto, que dan unas rentabilidades brutales, ¿no? Un 60% te pagaba el bono a 5 años, 60% anual. Eh, ojo, o sea, es que es una barbaridad. El 2013, claro, era el cuando estaba la. que si se rompía la Unión Europea, el problema de Grecia, etc. Claro, tras la intervención, si veis el gráfico, la caída es vertical, o sea, cae directamente en línea recta del 60% al 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el, el, que el de 60% lo tenía comprado por 4 duros y al día siguiente pues, se había revalorizado el bono en precio. Una barbaridad, cayó al 5%. Pero es que luego vuelve a repuntar al 35% de interés en, en entrado 2015 y desde entonces ahora está en negativo. O sea, es una cosa casi, yo creo que es casi una aberración, sobre todo conociendo un poco la, la situación, si fuese un país, una cosa de estas así un poco más extraña diría, bueno, pero pues esto está dentro de la Unión Europea, eh, bueno una cosa fuera de lugar, es un ejemplo de, de la política monetaria de los mercados distorsionados que tenemos en los últimos tiempos y hablando de movidas, de movidas que pasan en cotizaciones y en productos así un poco raros, que muchas veces no nos enteramos García Carrión es una empresa aquí de España que hace vinos, el vino Don Simón, mítico, y los derivados. ¿Qué pasa? Pues que tiene pérdidas de 75 millones de euros por una exposición en derivados, relacionados con el tema de la divisa, ¿no? Para cubrir importación, bueno, sobre todo será exportación. Eh, ahora entra... ¿Quién está ahí en tela de juicio? BNP, los franceses. Parece ser que serían ellos los... Los que habrían obrado mal, esto siempre de la noticia, sobre todo cuando es empresa española hay que ir con cuidado porque muchas veces lo cuentan como les parece y a saber lo que lo que realmente hay. Pero bueno, el resumen es que BNP estarían en, en vistas de, de demandar a BNP, pero es que BNP estaría siguiendo a Deutsche Bank y Goldman Sachs, esto siempre están en, en todos los fregados, que habrían ido por las mismas. Eh, son derivados asociados al cambio de visa que no salieron bien. También parece ser que los directivos y los responsables de las entidades financieras pues tampoco obraron correctamente. Vamos, alguna jugarreta tiene que haber ido. También os digo, por algún amigo que me lo comentaba hace años, que... Tampoco es que los bancos sean a veces todos los malos, que a veces también las empresas llaman y se junta el listo y el que no sabe, ¿no? Se junta el del banco y dice, oye, pues te voy a hacer aquí un derivado que cuando llueva en tal sitio yo te pago tanto dinero y cuando pase no sé qué te pago lo otro y tal, y entonces el de la empresa dice, guau, me voy a hacer de oro, qué maravilla esto, suena complejo, lo voy a pillar y luego pues pasa lo que pasa, claro. Luego es, oye, me vendiste esto, no ha pasado lo que querías. Bueno, aquí está el contrato, ¿no? Pero fijaros, 75 millones, así que mucho ojo. Los derivados, repito, son un instrumento de cobertura buenísimo, pero mucho ojo como no hagas bien las coberturas o te la estén jugando. Y eh, Estados Unidos y eh, la Unión Europea llegan a un acuerdo para acabar con la disputa comercial sobre los subsidios de Airbus y Boeing. Había ahí una pelea que si tú me das tal cual, al final... Boeing, aunque es una empresa privada americana, Airbus es sí, es privada, pero también la Unión Europea está muy metida y parece que así, eh, pues con esto del LG7 y tal, y pues bueno, liberan tensiones, acuerdos y tal, porque el frente chino, ruso, al final aquí está todo conectadísimo. Pero sin embargo, el acuerdo de adquisición de ARM por NVIDIA, que está valorado unos 40 billions, eh, pues podría retrasarse hasta marzo del 2022. Claro, NVIDIA es una empresa global, ARM es de Reino Unido, pero también... Son acuerdos que afectan a, a diferentes, llamémosle, jurisprudencias, si es que ese es el, el término correcto, pero bueno, que tiene un impacto global, necesita eh, que los reguladores asiáticos den el visto bueno, los americanos también, los europeos también, y este es el problema, Europa podría retrasar este acuerdo hasta marzo o incluso septiembre, porque en Europa las cosas van lentas no, lo siguiente más cosas siguiendo en Europa IBM va, presenta en Alemania su primer ordenador cuántico será uno de los más potentes de Europa la apuesta de IBM por el mundo cuántico es bastante fuerte y eso mola bastante el ordenador está, estará en Enningen, que está a unos 20 kilómetros al sur de Stuttgart así que ya digo la cuántica es un tema que hay que ir siguiendo parece o da la sensación que va más rápido de lo que nos parece de lo que parece suena lejano, pero se van dando pasos y pues me habrá que estar atentos, nada más y nada menos. Y vamos con el tema del teletrabajo. ¿Por qué? Porque llega Morgan Stanley y dice que oye, que si puedes ir a un restaurante de Nueva York a comer, pues puedes venir a la oficina. Así que todo el mundo a la oficina. Y también dice, ah, ¿qué queréis ganar? ¿El sueldo de Nueva York? Bien, pues trabajáis en Nueva York y venís a la oficina y si te vas a trabajar a otro lado pues te pagaré acorde a otro lado es una manera de presionar, evidente pero también es muy inter interesante ¿no? Eh, como pone en valor o como saca a relucir que muchas veces la muchos de los sueldos pues, vienen más marcados por el punto geográfico, tiene una, un, un peso súper importante, claro vivir en Nueva York barato no es cuesta una auténtica leña también tendrá sus ventajas y de ahí que todo el mundo se instale allí, pero yo creo que tampoco, depende a que le mole el salseo neoyorquino pues allí, pero más de uno probablemente, aunque te paguen menos proporcionalmente te compensará vivir en otra parte de Estados Unidos o del mundo, pero es que el, la mentalidad el mercado laboral por parte de los trabajadores está, está cambiando radicalmente y las empresas, hay empresas que se han dado cuenta y hay otras que no, ¿por qué lo digo? dato el número de americanos que dejan su empleo voluntariamente está en máximos históricos. Voluntariamente. O sea, estamos en, en una medio crisis, ¿no? Esto raro después de la pandemia, eh, estamos en recuperación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y ellos están en máximos de dejar el empleo, de decir, mira, yo me largo. Pero es que, según otro artículo que os dejo, otro que está basado también en un estudio... Un 25 a un 40% de los trabajadores está pensando en dejar el trabajo, el shock de la pandemia, ¿no? Ha hecho replantearse a mucha gente, sobre todo, el estilo de vida. Os pongo como anécdota, hay dos cuentas de Twitter que sigo que hablan mucho de mercados y últimamente eh, ponen, pues, muchas cosas de la playa, no sé qué, tal, ¿no? Y de coña le ponía uno, ¿estás compitiendo con este otro, tal? Y el tío, y uno, y el otro me contestaba y me decía, mira, antes yo todo lo que tuiteaba era mercados financieros, mercados financieros, mercados financieros desde la pandemia he cambiado y estoy dándome más tiempo, porque el tío, claro viaja y vive como un rey pero ese es un ejemplo muy claro de, del shock, del cambio, en el que es Está entrando de momento mucha gente. Luego tendemos otra vez todos a, la, a lo de siempre, ¿no? Pero de momento mucha gente dice: ¿hasta qué punto me compensa trabajar tanto, dedicarme tanto a la, a la empresa? Quizás gano un poquito menos de dinero, quizás gano un poquito más de flexibilidad. Y esto, como hemos comentado, puede ser uno de los grandes cambios que traiga la pandemia, probablemente para bien. Pero es un cambio lento, es un cambio profundo, pero lento. Lo iremos siguiendo. <risa> Y hoy en Startups, pues, producto nacional desde España. Primera, Lingo Kids, que es una plataforma para enseñar idiomas y, y también, pues, otras áreas y desarrollar otras áreas como la creatividad y la comunicación. Evidentemente, como bien dice el nombre, es Lingo Kids, es para público infantil. Bueno, está en una ronda de 40 millones, tiene ya prácticamente la ronda cerrada. Lo interesante es que quizás es probable que también entre Tencent, el gigante asiático de las tres super tecnológicas que hay en China, Tencent, que eh, entraría en Lingo Kids. Están valorándolo y sería su primera inversión de este tipo en España. Así que mucho ojo que estos vienen cargados de, de pasta, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta. También son un buen apoyo, ojo, y ronda de 40 millones. No está nada mal. Y luego una de estas historias que además es que, o sea, mola, yo la voy a contar... Pero luego de repente te das cuenta que está publicada en un medio extranjero, en TechCrunch, que es una de las referencias que habla mucho de startups. Y es la historia de una española. ¿Y por qué no la conocemos? Pues porque aquí esas cosas no las damos a conocer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Os hablo de Raquel Urtasun. Es una pamplonica, es decir, de Pamplona, pionera de la inteligencia artificial. Eh, fue, lo voy a decir en inglés porque creo, mola más, ¿no? Chief, eh, Chief Scientist de Uber. Es que sería como jefe científico. Suena un poquito más raro, ¿no? Mejor Chief Scientist de Uber. Bueno, pues lanza una startup llamada Wahabi con el objetivo de acelerar el despliegue de los vehículos autónomos. Bueno, pues la serie A, que es una de las primeras rondas, normalmente está la ronda semilla, la presemilla, la semilla, que son como las de iniciación, pequeñas ronditas para arrancar y tal. Pero la, la primera así importante es la serie A, pues ya 83 millones que se ha levantado para financiar esta Wabi. Quiere a facilitar totalmente el, el desarrollo y el despliegue de los vehículos autónomos. Es una española y no la conocíamos, bueno, habrá gente que la conocía, pero de estos, pues como lo de Flywire, como otros y otros tantos que... Que así estamos. Por eso luego el, el presidente Biden ni nos mira a la cara. Sí, sí, porque al final es como si no nos mirase a todos. Más cosas. Eh, volviendo al tema ahora ya en cripto, Bitcoin, un poquito más. Volviendo, retomando un poco el tema de Salvador que sigue, sigue coleando y salen cosas interesantes. Bueno, análisis interesantes en lo que los maximalistas llaman el FUD. Food es eh, fear, uncertainty, and doubt, ¿no? Miedo, dudas e incertidumbre. Esto es lo que te echan en cara en cuanto uno plantea dudas, en cuanto uno intenta pensar enseguida, ah, eso es food, eso es food, ¿no? Bueno, pues en el Bitcoin Food se encuentran análisis y opiniones muy interesantes, pueden ser ciertas o no, y una de las que os voy es a comentar hoy. Entre otras viene del que os hablé ayer, de Dumberg, porque la verdad es que los dos últimos newsletters que ha enviado con ideas interesantes, ya digo. Serán o no serán, pero por lo menos hacen pensar. Antes de eso, lo que también os avisé, los bonos, ¿qué ha pasado con los bonos del Salvador? Pues que han sido los que peor desarrollo han tenido, los que peor han funcionado en estas últimas semanas, eh, de los países emergentes. Lógicamente, pues estás metiendo un activo de riesgo en tu sistema financiero. Luego ya está el tema de cómo lo meten, que realmente no lo acaban de meter, pero lo meten. Pero lógicamente, esto el mercado no se anda con tonterías, sobre todo con los bonos, salvo que te los compre la FED el mercado no se anda con tonterías porque al final es deuda y esto tiene que estar muy bien atadito otra cosa que se me olvidó comentar la verdad es que la idea está chula es que pretende, como tienen allí volcanes pretenden utilizar la energía que genera el volcán para minar Bitcoin oye, pues no está nada mal es una, es una buena forma también habían críticos y gente del de Salvador que decían ¿y por qué toda esta energía que ahora vas a utilizar para Bitcoin? ¿por qué no la has utilizado antes para otras cosas? pues también, muy buen punto y vamos con Dumber que me mola lo que, lo que plantea. Él dice, bueno, por un lado está el tema del Tether. Recordad, el Tether, el USDT, el dólar Tether, es un dólar tokenizado, por así decirlo. Es decir, lo que te dicen es que por cada dólar de verdad que meten en la cuenta, ellos generan un dólar cripto, ¿no? Para poder comprar lo que sea. Siempre han habido, si siguen habiendo dudas, sobre es si están todos los dólares teters creados, están realmente respaldados por dólares de verdad. Esto pasa como lo de si Bitcoin es renovable o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no, no era renovable, sí, bueno, el debate. Y aquí pasa lo mismo, hay quien dice, sí, sí, está totalmente respaldado porque hay un informe por ahí que lo dice. Y hay otros que dicen, pues nosotros tenemos nuestras dudas de que esto esté totalmente respaldado, que... Y ya, ya no es que esté totalmente, sino cuánto de respaldada está, ¿no? por entonces sería un auténtico scam, una auténtica estafa. Bueno, lo que dice Dumber es que independientemente de eso, lo que, sí se, lo que sí que sucede en el mundo cripto es que es difícil extraer dólares reales del mundo cripto al mundo real, ¿no? Es decir, tú tienes tus dinero ahí metido en criptos y cuando te lo quieres sacar a... A, a dólares o en, concretamente o también diríamos euros pues hay problemas sobre todo él habla de grandes volúmenes cuando hablamos de grandes cantidades de gente que tiene bastante pasta de hecho lo hemos visto en cuanto han habido tensiones en el mercado cripto todos los echens cierran las puertas y dicen aquí no puede sacar pasta nadie lo cual es peligroso y es lo que apunta dice el movimiento que hace el salvador facilita este esta extracción de dólares de verdad dice puede que haya un repunte en la extracción de dólares es decir esos 150 millones que el salvador 150 millones de dólares que pone el salvador a disposición de que sus ciudadanos cuando cobren bitcoins los cambian automáticamente por dólares las grandes ballenas grandes eh, gente que mueve bastante pasta aunque mueve mucho más de 150 millones aprovechen para transformar esas criptos en dólares de verdad porque es lo que quieren en ese sentido dice él dice ojo que igual ese fondo de 150 millones no tarda mucho tiempo en desaparecer. Ya digo, puede estar en lo cierto o no, pero son ideas cuanto menos interesantes. Y bueno, nuestro amigo Michael Mad es más Mad que nunca, ya es Mad en mayúsculas. Eh, vamos, él sigue a lo suyo. Ahora ha sacado una cosa que va a llamada At The Market Securities. Es decir, va a poder emitir hasta un billón de acciones o sea, va a diluir el capital de la empresa emitiendo cuando, más o menos voy a decir así cuando quiera hasta emitir un billón de acciones ¿por qué? pues será todo también para meterlo a Bitcoin, porque yo creo que Bitcoin ha llegado de los 30, 30 y pico el tío se ha quedado solo y dice, vale, pues yo solo tiro del carro, en cualquier caso, todo esto que está haciendo, y ya lo dice cada vez más gente es una auténtica locura, y da igual que lo haga para meterlo en Bitcoin, si lo estuviese haciendo para meterlo en oro, para meterlo en acciones de Apple o cualquier cosa, ese tipo de concentración de una empresa que se dedica al marketing digital es una auténtica locura y cada vez lo dice más gente dentro y fuera del mundo cripto veremos cómo acaba pero de momento a mí me da contenido hasta mañana
1: that's why I met with the Bucharest Nine, the eastern flank allies in advance of this summit and today I also met with the leaders of the three Baltic states Estonia, Latvia and Lithuania I shared with our allies that I'll convey to what I'll convey to President Putin that I'm not looking for conflict with Russia, but that we will respond if Russia continues its harmful activities. And we will not fail to defend the transatlantic alliance or stand up for democratic values. As allies, we also affirmed our continued support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We agreed to keep consulting closely on nuclear deterrence.
2: ¿Qué tal los financieros? Aquí tenéis a nuestro amigo Sleepy Biden hablando en la cumbre de la OTAN. Eh, no quiero conflicto con los rusos, pero si siguen liándola, nos vamos a defender. Defendemos la democracia y toda esta historia, ¿no? Están ahí como te doy una de cal, una de arena, pero luego se reunieron y bueno, pues ese es el juego geopolítico que no sé hasta qué punto igual son super colegas o no, las cosas como son porque esto es todo una, vez veces una pantomima eh, o a lo mejor la pantomima es tan pantomima que es real, es que no lo sabemos mientras Putin decía que las condiciones no son adecuadas para que se reúnan en Rusia de hecho tuvieron una reunión ahí donde están a no, sé, no sé ya en qué país europeo están pero que, digo, ¿por qué no son las condiciones, o sea, ¿qué pasa? Que tiene malo Rusia, o sea, que, que, o sea, tú mismo dices, es que como venga nos lo cargamos, ¿no? Suena a eso, ¿no? Las condiciones no son las adecuadas para reunirnos en, en Rusia. Bastante, bastante llamativo. También es llamativo porque estos, eh, claro, los rusos, me hace gracia esta otra frase de Putin que dice, no queremos altercados eh, tipo Black Lives Matter, o sea, no queremos Black Lives Matter en Rusia. Dice, si es que no vais a tener, si, si, o sea, que decir, si ahí, tal y como lleváis las cosas, no va a pasar, ¿no? Curioso. Llama la atención. Y si hemos hablado de Estados Unidos, si hemos hablado de Rusia, pues hay que hablar del tercero en discordia, chi, en discordia. China. Pero por otro tema, muy interesante, están intentando bajar los precios de, la, de las materias primas, como apunta Javier de Blas, que está muy bien en Twitter, es un periodista español en Bloomberg. Eh, primero llevan un tiempo como, mmm, Intentándolo a nivel verbal, ¿no? Como. Con, con unos discursos muy. muy serios y tal. Para intentar bajar el precio de las materias primas. Pero parece ser que, como eso no está funcionando, evidentemente. Pues anunci eh, anuncian que van a vender Parte de sus inventarios estratégicos Y piden a las empresas que reduzcan Su exposición a los mercados financieros Entonces juegan, eh, vamos todas las, todas las bazas posibles, pero muy interesante ¿no? Dicen, bueno, le está perjudicando O sea, ellos mismos han estado comprando a lo bestia Y ahora eso mismo que les está volviendo a perjudicar Dicen, pues nada, vamos a vender nuestros Inventarios estratégicos Qué suerte tener inventarios estratégicos Lo mismo sucede Con los que ya comentamos, los Rare Earths Es decir, por ejemplo, el Cerium, el Disposium, el Europium, el Lanzanum y algún otro que hay por ahí. Son los metales raros, los Rare Earth, de los que China los tiene todos controlados. En la newsletter os dejo el enlace el, al, a la infografía donde hace, eh, muestran la exportación de estos metales que yo no oía ninguno el que más me ha llamado la atención es el Europium que lo exportan muchísimo a, a Holanda pero vamos, tienen el control total de estos metales, luego si se disparan que no digan, es cosa vuestra vosotros os la habéis buscado y ayer hubo reunión del Fondo del Jerome Powell, G. Powell y su pala de oro eh, salió a dar ambigüedades, como siempre discursos siempre son muy ambiguos no muy, está muy claro En. Eh. Directamente No tocan tipos, ¿vale? Los tipos se quedan fijos. Eh, era también evidente. Aunque, bueno, pues a la prensa las horas previas les mola el... Uf, ¿Y si suben tipos? ¿Qué pasará? ¿No? Pero nada. Se queda todo igual. Dicen que nada hasta 2023. 2023, 2024. Aunque, por otro lado, mucha gente ha interpretado su discurso como más hawkies de lo esperado. Hawkies es... Eh, alcista de tipos. Dobis es lo que han hecho. No tocar tipos y llevarlos hacia abajo. no Como más hawkies. Yo no sé si es que es como eh, mirar hawkies donde no hay, ¿no? Pero lo han interpretado como más hawkies. Eh, por otro lado, que también dice que la inflación continuará unos meses que podría ser mayor de lo esperado pero que están dispuestos a actuar. Y que si actúan, la tendrán controlada. Bueno, con estas que ha hecho el mercado. que hizo lo primero? El euro, el euro dólar pegársela. Pero pegársela rotundamente. Y luego volver a llevar a todo el mundo de calle ¿no? es decir, ¿pero qué está pasando? es decir eh, no tocan los tipos, pero suben, suben los bonos cae el dólar, eh, perdón cae el oro, el SP plano todas las materias primas cayendo y dicen, pero si es que estás hablando como de aquí a 2023 o sea, la mayoría de gente decía ah, mira, lo entiendo y no lo entiendo o sea, es como, bueno pues en estos momentos en los que, que vivimos, pero esa es la situación ya digo, hay una interpretación como que es más hawkish, pero ojo, que está hablando de 2023, aunque hay algunos que dicen, ojo, que esto va a venir antes. Bueno, a veces es llenar contenido, ¿no? Pero es lo que hay, y lo comentamos. Así que G-Pow sigue con su pala. Y la que sigue a la suya es Kathy. Kathy Wood, nuestra amiga Kathy Wood, es una contraria del libro, y hay que eso también hay que eh, reconocérselo, ¿no? El tema es el siguiente, ¿no? Esta semana la sale la firma Hinderburg Research. Es una firma, es una firma de análisis de las que se llaman short sellers porque suelen analizar empresas que ellos creen que están mal que, o que, que no ganan lo que tienen que ganar y, por lo tanto, cuando hacen un análisis es para, pues, para decir que hay que venderla que va a caer, ¿no? De hecho, de ahí el nombre, Hinderburg. Hinderburg Reserves. Acordaos el Zeppelin Hinderburg, que se fue al. Vamos, al traste, ¿no? Bueno, el tema es que esta semana sacan un informe en el que dicen que la empresa DraftKings, pues nada. Que no es lo que parece. No es que sea una estafa, pero que hay que ponerse corto. Eh, según lo que dicen es que DraftKings, que se dedica a los juegos basados en deportes y en ligas, de estos de pues la NBA y todo estos juegos, los jugadores y toda esta historia. Pues, eh, según ellos dicen, lo que están haciendo es quemar pasta a tope en promoción y marketing. Y bueno, esto es lo que está haciendo la gran mayoría de las startups: quemar y quemar dinero en marketing, pero lo que dice. Pero por otro lado dicen: Las evidencias que hay es de que los clientes de este sector eh, no son especialmente fieles. Es decir, sí, estás muy bien, te estás gastando pasta para catar clientes, pero no es un cliente fiel, es un cliente que se va a cambiar enseguida. Bueno, ¿qué hizo eh, DraftKings? Caer, ¿no? ¿Y qué hizo Casibud Comprar. Hay gente que ha dicho, oye, tampoco es tan mala jugada, tampoco la crucifiquemos ya, ¿no? Pero me gusta porque ella esa también hay que reconocérselo, ¿no? Ella, ah, que es? Pues yo a la contraria, a la contraria de todo. Te puede salir bien o te puede salir mal. Y ojo a esto, Waymo, la startup o no startup ya, porque es ya de desarrollo de coches autónomos, que en la que estaba soportada por Google, ahí, pues bueno, hasta cierto punto, cae un 80%. De valoración No cotiza, Waymo no cotiza, pero ha caído su valoración un 80% de 30 billones a 200 millones. Parece ser que... Bueno, pues debe haber... No, no es fácil esto del coche autónomo, está claro, ni del coche eléctrico tampoco. Y por mucho que le metas, es un, puede que sea un claro ejemplo de que por mucha pasta que le metas, no, no todo a veces consiste en tener dinero. Al mismo tiempo, estaría pensando, estarían preparando lanzar robotaxis junto con Renault-Nissan, que van juntas en Francia y en Japón. Bueno, pues estaremos al tanto, pero curiosa la caída, ¿eh? De, 200, de 30 billions a 200 millones y, y apuntaban muchísimo por Waymo, Pero bueno, estas nunca se saben. De un día para otro repuntan y sacan una tecnología que te cagas. Y todos dicen que lo de Telefónica es un R. ¿Qué es lo que es lo de Telefónica? Pues hoy ha salido que sacan una prueba piloto eh, para probar la jornada de cuatro días y pero es que lleva asociada una reducción de sueldo aunque dicen no pero hay un acuerdo para compensarlo en un 20% ya ya pero tú das cuatro días y reduces el sueldo y la mayoría de la gente dice esto es un ere un erte es un disimulado no para que no te digan nada pues hacemos esta jugarreta y ahí está lo cual, pues igual, oye, si es necesario, se hace. Pero no deja de ser llamativo, pues el juego este, sobre todo aquí en España, estas grandes empresas, es que tienen una forma de comunicar, yo creo que muy, muy política. Y eso no es bueno. Y en startups os traigo una de las tendencias, mmm, de, desde otro punto de vista, los solo founders, es decir... Empresas que las monta un tipo o una tipa y las llevan ellos hasta hasta donde pueden. Las hacen crecer un montón. Hace un par de semanas creo que el, os recomendaba en la, la newsletter en el, el viernes el, y lo hablamos también en Telegram porque salió durante esa semana el podcast de la, la aplicación Everyday que es de un ahora no me sale el nombre de aquí de España que es un solo founder. Él ha creado la aplicación. Ahora está trabajando. Ahora tiene un amigo socio que le ayuda, pero hoy estaban facturando casi 15.000. Pues hoy la historia es más bestia. Es un solo founder y se llama Iván Kukir. Su proyecto se llama Photopea con PH. ¿Qué es? Es un Photoshop online, es un editor de fotos gratis que fundó hace 7 años. ¿Y cómo lo monetiza? Con publicidad, con una parte de pago, etcétera. Bueno, el año pasado facturó 500.000 dólares, él solo. Es un proyecto que se ha desarrollado él solo. Él, de lo, él lo montó hace 7 años Hace 4 empezó a monetizarlo Fijar las cifras En 2017 facturó 900 euros el primer año, Ese año En 2018 20.000 euros euros eh, durante eh, 2018 perdón 2019 230.000 fijaros el salto es que internet es así lo que le llaman el, el palo de joystick estás ahí como plano y de repente hace boom fijaros de, de un año a otro multiplica por 10 la facturación 230.000 y este año ya está en 500.000 pero luego tiene datos curiosos él dice que tiene 300.000 usuarios diarios es una barbaridad y solo paga 45 dólares en servidores os eh, pues pongo, os digo así nosotros en Jockwire que tenemos eh, 10, 15 mil usuarios, no, 7 mil usuarios creo que diarios o algo así, ahora me estoy perdiendo pero pagamos 60 o 70 dólares eh, y, lo está, y lo estamos haciendo bien o sea, el tío es que este es un genio, pero fijaros 500 mil pavos, él solo dice que al principio... Eh, le daba palo decir que era él el único detrás de ese proyecto porque iban a pensar que era una mierda, que, que, que pobre y tal pero lo dijo, oye, pues si lo estoy haciendo yo y voy a mi marcha pues ¿por qué no lo voy a decir? Pues ahí está pintándole la cara a todo el mundo y esto es lo que decía que es una de las tendencias que yo creo que cada vez se van a oír más porque hay tecnologías que permiten apalancarse los solo founders, una persona sola eh, se apalanca a nivel tecnológico, utiliza, puede subcontratar cosas y una sola y hay ya varios casos de que ellos mismos se apañan y se lo llevan todo solo, gracias a la tecnología. La otra tendencia la mencionamos. En el podcast con José Manuel y con Juan Luis Hortelano, que era el no code, el, el ir sin código. Y la otra, que cada vez también se oye más, es el bootstrapping, es montar las empresas como se han hecho toda la vida. Lo que pasa es que el mundo startup es levantar rondas y rondas. Pero creo que son tres cosas que cada vez se oyen más y van más en la línea de salir, ¿no? ¿no? No meterse mucho fregado y tal, que también está bastante bien.
1: How are you thinking about it? We just saw the first billion-dollar deal happen in this space. Does it make sense for you to be either investing your own personal money in it or starting a business at Molas that starts to address cryptocurrency markets?
0: You, you know, maybe on the personal side, definitely on the business side. We are focused on uh, having expertise, and we do, but... Um, It's a big market. There's a lot of capital in there. There's a lot of uh, projects in the space. There's a lot of uh, people trying to make it, you know, improve the rails. So as I said, um, you know, it's like the, the gold rush of 1848. A lot of people didn't know if there was gold in the ground. But Levi's made a business selling jeans and Wells Fargo made a banking business selling banking. And, and I believe our business is selling the picks and the shovels. Um, so que you know we, we, we have to know what people want, what picks and what shovels they need, what tools they need to be successful and try to provide them.
2: Ken Muelis, eh, bueno, el CEO de Muelis Company, que es una firma de inversión independiente y qué inteligente lo que dice, le preguntan sobre cripto y dice esto es como la fiebre del oro de 1848. La gente fue a buscar oro, pero los que se forraron fueron los que vendían showers, ¿no? la, las, las palas, o los que montaron cuentas de banco. Y dice, pues ahí es donde estamos nosotros. Estamos entendiendo el panorama, el mundo cripto, y estamos viendo eh, qué necesita esta gente. ¿Cuáles son las showers? Eh, ¿Por qué es ahí donde hay pasta? Esta es la visión de, de crack, de listo. de Sí, sí, otros detrás del precio, pero nosotros vamos a ver eh, ¿qué necesitáis? esta herramienta pues os la vamos a dar y nos vamos a forrar porque todos vais a comprarnos las showers, ¿no? las palas jugón bueno siguiendo McLaren construye plataforma de NFTs los NFTs mmm, vamos por todos los lados sobre todo el tema de merchandising es que está clarísimo los equipos lo están viendo de primera pero construye una plataforma de NFTs McLaren en Tezos esto es interesante porque ya hemos visto Audi con el Ron al final las empresas lo que quieren es, eh, bueno, una cierta, yo creo que agilidad, facilidad y muchas veces estas otras blockchains no tan conocidas eh, tienen eso. Sí, no son, no son tan descentralizadas, no son tan perfectas, pero dan agilidad y por eso quizá vemos estas empresas apostando por este tipo de, de redes. Es lo que yo veo, la sensación que me da, porque, bueno, mm, Ethereum tiene también sus complicaciones, pero ojo ahí, los NFTs, McLaren y Tezos. Siguiendo con lo del de Salvador, porque esto lo vi el otro día, no lo acabé de entender y hoy lo, lo volvían a criticar. Y claro, es que ha habido una delegación oficial de Bitcoin que se ha presentado en, en El Salvador para educar al gobierno sobre Bitcoin. Aquí hay varias cosas. O sea, ¿cómo que educar al gobierno? O sea, el gobierno tomó una decisión de importante calado y aún hay que educarlo. Deberían estar ya educados antes de tomar una decisión como esa. Pero dos, ¿cómo que una delegación oficial de Bitcoin? Pero... Esto no, no es descentralizado, esto no es de todos. ¿Quiénes se han, ¿quiénes se han aupado en, ese, en esa delegación? Bueno, una de las personas que está es Jack Mallers, el que dio el aviso, el, la noticia de lo del Salvador. Ya leí por ahí... Que este chaval, porque es bueno es joven, eh, bueno pues viene de familia financiera de Chicago de las de siempre. Decían su padre, montó un, un exchange de los clásicos, lo vendió, ha escalado, está en la parte más alta del mundo financiero de Chicago. Y decían, para llegar ahí tienes que ser un pieza que te cagas. Mucho ojo, porque esto al final es la batalla entre los viejos y los nuevos banqueros. Como bien apunta Chris Black, que mola mucho seguirlo, y el tío es un purista, pero... Bien, vale, no, no un maximalista. El tío, apunta donde toca. ¿Qué es lo que dice? Dice A16Z, que es Andersen Horowitz, que esta semana hemos hablado bastante de ellos porque han salido bastantes cosas del mundo startup. Dice: Podrían ser el JPM, el, el, el JP Morgan 2.0. ¿Por qué? Porque están entrando muy fuerte en el mundo de FI, están invirtiendo en un montón de proyectos y, claro, de eso de alguna manera los están modelando a su rollo para poder también sacar un partido económico, lo cual elimina el DEFI, el descentralización y ahí hay un punto de centralización, y no le, no, no le falta razón. Como ejemplo, tenemos, y esta es, es triste esta noticia, la propuesta que surge de incluir un miembro del World Economic Forum, es decir, sí, sí, los del gran Reset, en el comité de gobernanza de Uniswap. Uniswap es un proyectazo que mola mucho, descentralizado, etc., pero ya van a meter ahí también uno de Harvard, uno de este del World Economic Forum, que todo apunta a ir poquito a poquito eh, metiendo la mano donde no toca. Una pena, pero es que al final igual no va a ser ni convergencia, que es lo que debería ser, sino que va a ser convergencia mundo fiat, mundo cripto, sino pinta que va a ser absorción, overtake o como lo queramos llamar. En fin, nada más. Este fin de toca granos con Greg... Y la semana que viene más finpics. Always look on the
0: bright side of life Always look on
1: the light side of life.